1: Bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado. O pontapé de saída para mais um episódio cheio de desporto. O MotoGP está de regresso a Portimão e Lisboa, capital europeia do desporto, recebe os europeus de judo. Vamos ainda conhecer mais dois atletas que já têm passaporte garantido para os Jogos Olímpicos. É verdade, faltam menos de 100 dias já para aquela que é a maior competição desportiva do mundo. Mais à frente temos o habitual momento fair play e vamos ainda entregar mais um troféu desnecessário. Antes então, foco no judo porque está aí, Catarina, o campeonato europeu na capital portuguesa.
2: Os europeus de Judo regressam a Lisboa 13 anos depois da estreia, no mesmo local. Falamos com Jorge Fernandes, ele que é Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Jorge, muito obrigada por se juntar -se a nós. O fator casa pode aqui ajudar os atletas os judocas os portugueses?
3: É, o fator casa, aqui neste caso não vai ser muito importante porque infelizmente não podemos ter assistência ou seja, se tivéssemos assistência seria é, um factor importante assim estaremos em igualdade com todos, sem exceção pois.
1: Uhum. Está tudo a posto nesta altura? Estamos aqui mesmo à beirinha do arranque dos jogos há sempre alguma coisa a afinar à última da hora, não?
3: Sim, estamos aqui agora a montar a acabar de montar aqui tudo o que é preciso vai ser uma grande prova a nível da organização e a nível dos atletas estão cá os melhores atletas neste momento no caso da Europa, claro porque a prova pontua para os Jogos Olímpicos, portanto também ajuda a que todos venham. Uh, depois, está em causa também um título, não é que é sempre apetecível e motivador. Pronto.
1: Mas a pandemia ainda assim afastou alguns atletas, ou não?
3: Quer dizer, a este nível não, portanto uhum. tem-se falado muito sobre isso, sobre o abandono, haver a menos, mas é assim. Neste caso, a este nível não há, pronto, não quer dizer que não tenha abandonado um ou outro, mas uhum. digamos que seriam atletas que já não estariam, ou que já não iriam conseguir, digamos, atingir os jogos ou as medalhas, conforme alguns propunham, mas a este nível não se pode falar em abandono, não há abandono. Uhum. Pode acontecer, o que pode acontecer uhum. é haver atletas uh, que uh, eles têm que testar duas vezes antes de virem. E de, um 72 horas, outros 48 horas. E depois voltou a -te testar à chegada. Bom, nestes casos às vezes não positivo, eu posso ir contender um positivo, mas também não é significativo. No meio de 300 e tal, um positivo até nem foi muito. Vamos ver hoje também, pronto.
1: É preciso montar uma bolha, vá lá, há aqui toda uma logística que a pandemia obriga nesta altura, não
3: é? Sim, sim, sim. Ou seja, se não tivesse ido a pandemia... Uh, posso dizer que a gente não gastaria cerca de 100 mil euros hum. o facto de a gente ter que testar todo o staff todos os atletas uh, no caso de cada um paga o seu naturalmente as delegações, mas no caso de Portugal todos os atletas, todo o staff toda a parte logística que vai estar na prova estamos a falar 120 150 pessoas mais ou menos, uh, essas terão que ser testadas por nós, está a ver? três testes hum. é um bocadinho depois, para além disso bem, quem é de Lisboa, por exemplo, poderia dormir na casa Uh, e jantar em casa, e aqui neste caso tem que estar a dormir todos no hotel também, os transportes temos que ter autocarros, mais autocarros e carrinhas, para transportar porque é proibido, portanto ninguém pode viajar em carros particulares ou contactar com alguém da rua, portanto só podem se limitar hotel, pavilhão pavilhão hotel, e tudo dentro dos veículos autorizados Pronto. Uhum. ou seja, isto claro que traz um encargo, enfim é enorme, enorme. Uhum.
2: Mas esse investimento enorme uh, vale a pena? Uh, qual é o impacto que espera, também na modalidade? Quero Portugal? dizer,
3: vale a pena, não é que estamos a falar de um campeonato da Europa e como foi dito no início, o último campeonato da Europa e único foi em 2008. Portanto, está a ver que não temos campeonatos da Europa desta dimensão, uh, assim uhum. com muita frequência. Claro. Será o segundo na história do jogo. Portanto, valerá sempre a pena, agora... Como é que nós vamos resolver? Olha, temos que resolver também, naturalmente. Uhum. Mas não está não fácil, não está fácil. A comitiva Mas pesquisa. claro, para também termos aqui os melhores atletas uh, e uma prova desta dimensão deixa-nos tristes porque uh, nós gostaríamos que toda a gente tivesse a oportunidade de ver estes atletas, ver os nossos uh, atletas. Nós também estaríamos muito mais motivados se o pavilhão estivesse cheio, como em 2008, e assim... Enfim, pronto, vamos ver como vai decorrer, mas na parte da organização vai correr bem garantidamente. Uhum.
2: Ainda assim vai ajudar a potenciar a modalidade em Portugal, certo? Pode dar aqui um novo impulso.
3: Vai, porque nós sendo uma modalidade de risco, que somos naturalmente. Penso que o facto de nós estarmos a conseguir manter os treinos das seleções semanalmente, o facto dos nossos atletas estarem a obter bons resultados lá fora, Uh, e agora com a organização deste campeonato uh, espero também corre corra bem, mesmo em termos de resultados mas qualquer maneira eu penso que é a melhor forma de divulgação e também é a maneira de nós mostrarmos aos pais, aos avós aos praticantes mais jovens que temos condições temos competência temos capacidade para o receber ou seja, logo que os clubes possam abrir logo que a Direção-Geral de Saúde o autoriza. Penso que podemos estar todos tranquilos, porque soubemos também ultrapassar, digamos, a fase mais crítica da pandemia, mas, enfim, ainda não estamos autorizados a abrir os clubes, mas penso que esta prova vai reforçar que, que podemos confiar todos uns nos outros.
1: E esse trabalho que, que tem vindo a ser feito, de alguma forma dá confiança para o desempenho dos atletas portugueses que vão estar nestes europeus? Uh, temos uma, aqui 18 atletas, alguns já apurados para os Jogos Olímpicos, mas há aqui outros que estão na Calha e que podem lá chegar também. Quais são as expectativas nesta altura?
3: Nesta altura temos a, a delegação maior até hoje da história do judo. Temos 8 atletas já apurados. Uh, dificilmente não iriam aos Jogos muito, muito difícil por razão. Esperamos bem que não, como é óbvio. Portanto, neste momento temos oito, com a possibilidade de podermos apurar o nono atleta. Recordo que o máximo teria teriam sido seis atletas. Portanto, oito é um recorde. Estamos a falar oito em 14 categorias. Há a possibilidade de apurarmos ainda o nono atleta, como estava a dizer. E claro, as expectativas são grandes. Nós, neste momento também somos visitados por várias seleções das melhores, porque reconhecem eh, capacidade e competência para lidar com a pandemia, eh, assim como os nossos atletas, ao longo deste tempo, têm mostrado serem dos melhores do mundo também. Eh, enquanto antigamente nós é que íamos lá fora para treinar com eles, agora está a dar o, é curioso, está-se a dar o contrário. São eles que estão-nos a procurar para vir cá treinar conosco. E são eles mesmos que dizem, que reconhecem que os nossos atletas são dos melhores por isso também já os procuram. Nós temos vários atletas medalhados em, nas últimas provas, ou seja, agora grandes slams, o eh, Campeonato da Europa em Praga em novembro, eh, para não falar no Campeonato do Mundo, que houve o último, enfim, em outras condições. Os docas portugueses mostraram que são mesmo os melhores, ou seja, só precisam ter as mesmas condições que têm os outros. Tendo as mesmas condições, eles conseguem os mesmos resultados que os outros têm conseguido. Quando digo os outros, refiro aqueles àqueles países como a França, como o Japão, como a Alemanha, que são, de facto, potências reconhecidas, mas também, felizmente, começam a reconhecer agora nos nossos atletas esse valor também.
2: Uhum. E podemos ambicionar aqui várias medalhas, quer nestes europeus, quer mais à frente nos Jogos Olímpicos?
3: É assim, por aquilo que os atletas têm feito, penso que não, não haverá problema nenhum. Nós temos expectativas, naturalmente porque eles as criaram, ou seja, como treinaram bem, como têm ido às competições e têm corrido bem, batem-se com os melhores atletas do mundo e ganham, é natural que criem estas expectativas, ou seja, claro que eh, não se pode estar a dizer que isto pode criar pressão, não, porque os atletas, como eles dizem, quando eu falo com eles, eles também dizem, não, quando nós entramos na prova é para ganhar, portanto, a pressão, são eles também criam eles próprios, ou seja, quer a Thelma Monteiro, quer o Jorge Fonseca quer a Rochelle, quer outro eles quando entram para dentro do tapete só têm uma ideia, é ganhar a prova ganhar a todos os que lá estão agora, podem conseguir ou não mas a expectativa é, é, é real é, podem ganhar, eu diria podem ganhar várias medalhas aqui no campeonato da Europa, não surpreende nada podem chegar ao campeonato do mundo ganhar, aos Jogos Olímpicos e ganhar e a gente diz Está bem, mas na história do Judo temos duas medalhas. E agora, de repente, a gente vai ganhar mais? Eu acredito que sim. Porque, como digo, a expectativa vem porque os atletas têm tido esse, digamos, esse comportamento em termos de grandes slams e grandes prémios ao conseguir ganhar.
1: Claro. Aliás, a Rochela Dias dizíamos aqui que já anda a treinar o hino. Portanto, vamos lá ver <risos> se é desta que ela vai cantar o hino. Pode ser que seja já aqui em, em, em Lisboa. É
2: verdade.
3: Ah, e depois ainda há outra... outra parte motivadora, que é sabendo que a Telma Monteiro, em 14 campeonatos, subiu sempre ao pódio este é o 15 o esperamos que mantenha a tradição no mínimo, <risos> ou seja, há aqui várias coisas que uh, levam a criar estas expectativas, pronto, porque não, pois
1: Claro, e já que fala da Telma Monteiro, pelo menos uma medalha, ela vai receber de certeza que é de mérito não é? Há uma, uma homenagem prevista para é... este sábado
3: Ela vai, vai ser homenageada penso que irá receber uma medalha já tem muitas ao longo da carreira dela, será mais uma todas terão a importância, enfim que, que ela
1: própria dará
3: mas é de facto merecido que é eu diria que é a melhor atleta do mundo, não tenho dúvidas sobre isso
1: E uma inspiração também para as sim. colegas, não é?
3: Sim, sim, a Telma continua a treinar quase tanto ou mais que quando se calhar tinha menos idade e é claro que inspira todos os outros são em cima do tapete ou fora do tapete e que olham para ela e a vêm a treinar da mesma forma, com a mesma vontade de vencer, claro que é motivador para nós todos. A gente olha para ela e diz, se aquilo é possível, eu tenho que… portanto sentimos-nos na obrigação de, de também, enfim, darmos o nosso máximo, todos…
1: O Jorge Fernandes, agora deixa-me puxar também aqui um bocadinho ao seu papel de Presidente uhum. da Federação, uh, foi reeleito para um segundo mandato uh, em meados do ano passado, na altura falava em três áreas-chave da ação, por um lado os Jogos Olímpicos, de que já falámos aqui um bocadinho também, e a questão dos clubes, uh, por outro lado a Casa do Judo, como é que está este projeto?
3: A Casa do Judo é uma história já antiga, creio eu, uh, todos falam na Casa do Judo, ou seja, uma seleção como a nossa, que sendo uma das melhores do mundo, não faz sentido de facto, não tenho um local para poder treinar. Pronto, e eu acho que isso é conhecido por toda a gente. Só que depois ninguém é capaz de dar o passo em frente. E acham que, como nós somos, nós do judo somos pacíficos e somos todos, eh, desculpá-los, são gente porreira, portanto uhum. não há problema nenhum. Eh, só que a questão é que também já começamos a ficar um bocado cansados porque dizerem-nos, todos, eu digo todos, Todas as entidades, todas vários com quem falamos, dizem, é pá, mas é possível, você ainda não tem, epá, a gente vai tratar, a gente vai ver. Bom, só que os anos vão passando e como o senhor disse, eu cabo de ser reeleito, acabo não, já foi eu outubro, uhum. reeleito para o segundo mandato, não? e estamos a ouvir a mesma coisa quando eu cheguei, e estamos a ouvir a mesma coisa que os presidentes anteriores também ouviram. E pronto, e ficamos assim, estamos... Que nós parece que somos miúdos que é, estamos lá um e está calado falar que isso começamos a ficar um bocado incomodados, depois deste europeu nós iremos refletir e vamos ver se se calhar, enfim passamos a fazer mais alguma coisa do que o é que temos estado a fazer, mas é todo o jogo está a dar o máximo achamos que também está na altura de pelo menos cumprir as promessas ou seja nós não queremos promessas, queremos é que cumpram as promessas que já têm muitos anos, algumas já têm para aí 20 anos ou mais. Mas isso nós queremos? É assim, eu confio nas pessoas que estão neste momento à frente e acho que as pessoas que estão neste momento à frente uh, são pessoas que com competência e capacidade para cumprirem as promessas e agora dizer aquilo que me é dito também a mim, que é uh, eu quando entrei na Federação e assumi os destinos disto foi para o bem e para o mal, isto é, tivemos que assumir dívidas e as medalhas naturalmente, portanto não é só dívidas também eh, recebemos as medalhas dos outros. Agora também está na altura de quem está nos lugares de, de decisão também perceberem que também herdaram o bem e o mal ou seja, eh, não podem dizer talvez tá outros prometeram, mas nós eh, não fomos nós, nós as dívidas que nós herdámos também não dissemos aos ou, ou fornecedores, é pá, está bem, mas não fui eu que fiz esta dívida. Portanto, apelamos aqui eh, o Estado, as câmaras envolvidas neste processo que pensem e digam assim, espera lá, temos que cumprir. Foi um anterior a nós que prometeu, mas nós agora vamos ter que cumprir. Mas também já agora, recordar que os que estão também já prometeram, <risos> <risos> não é só do já não é só do passado. Vamos Mas a gente que... quer que se acabe as promessas. Isto é. vamos ao trabalho. E acho que o Judo já merece isso. Claro. claro. Tá bom. Agora, qual
1: foi a mensagem que já deixou aos atletas?
3: A mensagem é muito simples. É, uh, Divirtam-se e façam aquilo que vocês estiveram a fazer até agora.
1: O Jorge também era judoca, não os ameaça com combate, não? Não,
3: <risos> não, não? não, não, não. Não porque é assim. O atleta quando entra lá para dentro ele quer ganhar. Claro. Agora é assim, o, nós o Judo não corremos contra os cronómetros, contra o tempo temos um parceiro à frente, uh, que é digamos o adversário, que quer ganhar tal como a gente ele, portanto é assim, e depois isto depende de várias variáveis, é podemos estar muito bem mas o outro pode estar melhor do que nós e, claro. e ganharmos, pronto
1: os jogos e condições
3: agora... normais os nossos podem ganhar, mas ali basta haver uma coisa qualquer que Ninguém controla e pronto, e o resultado muda.
1: Claro. Já agora, só para esclarecer e não ficar a dúvida, o Jorge Fernandes, que é pai do outro Jorge Fernandes, também judoca e também um grande campeão, que entretanto já se afastou sim. um bocadinho dos tapetes, não
3: é? Sim, 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 sim. Sou o pai dele, pronto, e decidiu parar por um ponto final na carreira, tem 31 anos, estava cada vez mais difícil de facto também o puramente para ele, Pronto, ele decidiu, digamos, seguir a gestão do desporto, é nesta área que ele está a trabalhar, sente-se bem assim, e eu também me sinto bem e fico contente uhum. por isso. Muito bem. continua no desporto que é claro. o que interessa Jorge um abraço então e até à
1: próxima Tudo Obrigada, por organização
3: um a todos
2: Os europeus de Judo marcam o arranque de Lisboa como capital europeia do uh, desporto a programação foi apresentada esta semana tem como lema uh, Lisboa uma cidade que inspira campeões para a vida e a menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos é cada vez maior a comitiva portuguesa Portugal conta na altura em que gravamos este podcast com 54 uh, atletas qualificados uh, uh, para Tóquio, a propósito, o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal quer que a comitiva que vai representar o país em Tóquio seja vacinada contra a Covid-19. José Manuel Constantino acredita que a demora pode criar insegurança entre os atletas e a restante comitiva. Além disso, não é assim tanta gente para vacinar.
4: Quero que a nossa missão, quero que os nossos atletas, quero que aqueles que vão representar Portugal possam fazer eh, com os níveis de segurança que estiverem ao nosso alcance. Os níveis de segurança, entre outros, que estão ao nosso alcance, é a possibilidade das pessoas serem completamente vacinadas. Também não quero que a vacinação dos atletas prejudique outros grupos de risco. Não quero que se deixe para trás uh, pessoas que, naturalmente, têm tanta legitimidade, tanto direito, e porventura, até outra prioridade, do ponto de vista sanitário, que os nossos atletas. Hoje nós estamos a falar de uma missão que é uma missão nacional, Estamos a falar de um número sim, que não deve ultrapassar a centena e meia de pessoas, incluindo aqui os atletas, os juízes, os dirigentes. Eu entendo que nesta matéria uma missão olímpica nacional tem responsabilidades públicas que carecem de ser protegidas. E é isso que eu espero que da parte das autoridades de saúde seja compreendido, seja atendido.
2: Um apelo que já teve, entretanto, resposta. O secretário de Estado de Saúde, Diogo Serras Lopes, já garantiu ao presidente do Comitê Olímpico que toda a missão será imunizada, como de resto recomenda a organização dos Jogos Olímpicos.
1: Uhum. Isto quando ainda esta semana, um alto dirigente político do Japão veio dizer que não está posta de parte a possibilidade de os Jogos voltarem de a ser um adiados ou mesmo até cancelados, o que seria uma tragédia para os atletas que têm trabalhado tanto para estes Jogos Olímpicos. Uhum. Uh, mas que se o ca os casos de Covid-19 continuarem a subir uh, nenhuma dessas hipóteses ainda está completamente uh, afastada. Mas a manter-se e vamos acreditar que tudo vai acontecer uh, quem já tem passaporte garantido para o Japão é a nadadora tamilo Olub é uma das atletas que já estão qualificadas é atleta do Sporting de Braga e assumo que vai para estes Jogos Olímpicos com expectativas elevadas.
0: Já estou qualificada aos 1.500 metros livres e gostaria também de ter uma qualificação aos 800 e como resultado máximo seria uma final olímpica, o top 8. Os objetivos não mudaram, continuam a ser ambiciosos, agora claro que a preparação sofreu grandes alterações, tivemos dois meses parados e isso teve um grande impacto. Psicologicamente foi bastante duro também, mas somos atletas, temos que estar preparados a qualquer variação nos planos e acho que até foi bom de um certo modo porque tivemos algum tempo para descansar a cabeça e voltar com novas forças. Honestamente, agora uma pessoa já pode respirar fundo, mas sim, houve aí uma fase um bocado mais preocupante. A melhor maneira de lidar com as coisas foi mesmo treinar, não pensar em nada e continuar os treinos, porque se uma pessoa começasse a pensar e a questionar muito ali seria, seria mais complicado por isso seguir a rotina e acreditar
1: no melhor. Camila Oluba em declarações à Lusa, a nadadora do Sporting de Braga integra o lote de cinco nadadores lusos, já com lugar garantido no Japão nos 1500 metros livres juntamente com Diana Durens, também Alexis Santos, Gabriel Lopes e Ana Catarina Monteiro a natação lusa em Tóquio que pode ainda vir a ser reforçada porque estão também na calha José Lopes Vitória Kaminskaya e Miguel Nascimento podem vir então com conseguir os mínimos que têm estado a escapar por pouco. Vamos continuar a acreditar.
2: Quem tem a qualificação garantida para Tóquio é o atirador João Paulo Azevedo. Vai estrear-se em Jogos Olímpicos, no tiro com arma de caça, mas garante que vai apontar às medalhas, mesmo após cerca de 10 e meio sem competição internacional.
3: No início foi, um, não vou dizer um choque, mas uma surpresa que os Jogos não iam realizar, uma preparação que já estava a ser feita, eram os primeiros Jogos que eu ia. Depois, com o anúncio que os Jogos iriam realizar em 2021, Começamos a fazer uma preparação mais lenta, não é? Porque tivemos um ano para, para, para realizar, onde estamos agora a começar a, a, a fazer uma preparação mais forte para chegar a um pico de forma perto de junho, julho, que é para chegar na melhor forma aos jogos. E acho que está a ser uma boa preparação. Os resultados têm sido na mesma, não estou muito longe do meu, do meu da minha melhor forma, por isso acho, acho que está tudo no bom caminho. Eu vou lá lutar por medalhas, se não, se não fosse por isso nem seria de casa. O mínimo que eu gostaria de atingir seria uma final são os seis primeiros. E o máximo é atingir uma, uma das três medalhas. Uh, mas os objetivos mínimos é mesmo entrar na final.
1: O sonho olímpico aqui, na cabeça do atirador, João Paulo Azevedo, à margem de um treino no seu clube de caça e pesca de Vila Verde, no distrito de Braga. Os Jogos Olímpicos de Tóquio uh, realizam-se então de 23 de julho a 8 de agosto, depois de terem sido adiados uh, no verão do ano passado.
2: Uhum. Ana Cabecinha e João... Vieira já garantiram o passaporte olímpico na marcha. A preparação está a correr muito bem. Os dois sagraram-se campeões nacionais nos 20 km de marcha em Almerim A João Vieira do Sporting venceu pela nona vez consecutiva a prova. Ana Cabecinha, do Clube Oriental do Peixão, renovou o título de campeã nacional. E agora seguimos para o futsal. Porquê, Paulo?
1: Porque a seleção portuguesa vai defender o título europeu no próximo ano. A equipa das Quinas qualificou-se para o europeu de 2022 nos Países Baixos. Um apuramento é conseguido após uma goleada sobre a Noruega por 7-1. Portugal vai marcar presença pela décima vez na fase final de um campeonato da Europa de futsal. E a nossa seleção que é atualmente a detentora do título europeu.
2: E no Taekwondo, o Rio Bragança assumiu mais uma medalha, venceu medalha de bronze na categoria de menos 58 quilos no campeonato europeu, competição que decorreu em Sófia, na Bulgária, a terceira medalha ganha pelo atleta do Benfica em campeonatos da de Europa depois dos ouros conquistados em Baku em 2014 e Montreux em 2016.
1: Muito bem, ela fala francês. É ah, tudo oui, très bom. bien, très joli. <risos> Podes continuar
2: Então podemos falar de Pedro Carvalho Porquê? Porque está de volta à luta O lutador tem combate Agendado para esta sexta-feira Com o neozelandês J.J. Wilson Para o Circuito de Artes Marciais Mistas Bellator nos Estados Unidos Atleta português de 25 anos E que já foi nosso convidado Aqui no Bola ao Lato Na altura em novembro ia defrontar o campeão em título O brasileiro Patrício Freire Mais conhecido por Pitbull Perdeu ao cabo de pouco mais de dois minutos, Não nada é bem. verdade mas ainda assim Pedro Carvalho diz que aprendeu uma grande lição
5: eu tive a, a lição mais dura mas mais importante da minha vida com o combate do Patrícia, consegui ver que estava a fazer muita coisa mal e estava a desviar daquilo que eu sou e daquilo caminho que eu tracei fazer para mim e desde o piano vejo-me com os spotlights, com os holofotes todos virados para mim e as atenções e, e, e toda essa toda essa fama em parte desviou-me do meu objetivo real, que é provar que sou melhor, eu estava mais preocupado em, em promover a luta em, em fazer uh, manchetes, entre aspas do que propriamente focado em ganhar, porque lá está, a minha confiança estava num, num, num nível tão, tão alto, em que eu já dava as coisas como vencidas, eu já dava as coisas como dado adquirido e isso fez-me subestimar o Patrício Fez-me subestimar tudo Fez-me não dar valor àquele momento E, uh, e lá está Fui infantil em pensar assim Fui infantil em deixar-me E eu não tenho a menor dúvida que Devido a esse combate eu, eu tenho as ferramentas todas neste momento para, para provar que sou o melhor do
1: mundo. Número 4 do ranking na categoria peso Pena, o lutador de Guimarães vai enfrentar o lutador da Nova Zelândia, que é sétimo da hierarquia, isto depois do adversário que estava inicialmente previsto, o alemão Daniel Weichel, número 5, ter ficado fora da luta devido à Covid-19. E dos rincos. Seguimos então para o mar.
2: António Laureano terá surfado uma onda na Nazaré com quase 31 metros de altura. A onda foi surfada. A 29 de outubro do ano passado, na Praia do Norte, pelo português de apenas 18 anos, é preciso coragem, de facto, uhum. para surfar uma onda com quase 31 metros. A medição da onda foi feita por um professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de, de Lisboa e perante este cálculo, António Laureano acredita que esta onda vai valer o recorde no livro do Guinness.
5: Vou candidatar ao Guinness e queremos ter a resposta em breve, esperamos. Eu já me candidatei à WSL aos prémios e são os prémios da WSL, da World Surf League, que definem as zonas que vão para o Guinness ou não. Por isso podemos dizer que estava com, com sangue nos olhos, porque queria sem dúvida apanhar uma onda incrível e uma das melhores do dia. Por isso acabei por estar, antes da, da sessão, estava relaxado, porque estava uma vozinha aqui dentro que estava-me a dizer que eu ia apanhar uma das melhores do dia e pronto, acabou por, por acontecer e,
1: e apanhar este ano. António Laureano terá então batido um recorde que ainda está na posse de Rodrigo Coxa, o brasileiro enfrentou em 2017 uma onda de mais de 24 metros
2: E agora, seguimos para um momento desnecessário
1: E que por isso leva um troféu
0: Troféu desnecessário um prémio que ninguém quer levar para casa
2: E vamos atribuir este troféu a Miguel Cardoso Na verdade
1: deviam ser dois, um para cada mão
2: <risos> Pois, só temos um Desculpa Até te engasguei-me o treinador do Rio Ave protagonizou um momento negativo perto do final do jogo com o Boa Vista. Jogo que terminou empatado a três golos. No último gol que deu um empate aos Vila Condenses. Miguel Cardoso dirigiu-se ao banco achadrezado com gestos obscenos. Que uhum. já aqui
1: falaste. Na Gídia, o famoso pirete.
2: <risos> Exatamente. Dois. Dois. no caso. Ora, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou já um castigo de oito dias de suspensão e também uma multa de 2.805 euros ao técnico do Rio Ave.
1: Miguel Cardoso que fica assim impedido de estar no banco no jogo com o Sporting de Braga já neste fim de semana. Mas uh, nem tudo são notícias tristes no fundo, não é?
0: Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast
2: e o protagonista desta semana é Miguel Oliveira porque o piloto português doou uma camisola oficial autografada à Associação Dignitude.
1: O leilão da camisola decorre até 26 de abril. As receitas destinam-se a comprar medicamentos para apoiar pessoas que ficaram em situação precária devido à pandemia. Para participar basta aceder à plataforma digital e solidar e apresentar a licitação. Uma bela atitude de Miguel Oliveira que volta a competir em casa. O MotoGP regressa este fim de semana a Portimão. Olhos postos então no Algarve e no piloto português que no ano passado, recorde-se, venceu uh, a prova em grande estilo e com uma grande vantagem, um Sim. grande domínio do início ao fim. Vamos ver se repete a proeza uhum. este ano.
2: É verdade. Pode ser que voltemos a ouvir o hino nacional uhum. no Autódromo Internacional do Algarve.
1: Boa Portanto, sorte ao uhum. Miguel. Vamos preparar o sofá. Adeus e até a próxima semana. Né? Até a próxima semana. Né?
0: Bola ao lado. O podcast sobre o desporto onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.